0: Der Chef der größten Kryptobörse, nämlich Binance, ist gesucht von Interpol, beziehungsweise wird gesucht von Interpol mit einer Red Notice, bedeutet also er hat ein Vermerk drin, dass man ihn festnehmen soll und ihn an Interpol ausliefern sollte, beziehungsweise an Amerika ausliefern sollte, da Verdacht wegen Geldwäsche und anderen Geschichten vorliegt. Und mit diesen News starten wir in die heutige Folge, weil die zeigen mal wieder, wie krass die Kryptowelt ist, dass solche News ja einfach entstehen, mehr oder weniger aus dem Nichts, nur um zwei, drei Tage später ja, annulliert zu werden, weil der CEO sich selber dazu äußert, und es einfach rauskommt, dass das Ganze wohl oder übel nur Fake News waren. Trotzdem können diese Dinge zu heftigen Schäden an Börsen führen. Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen. Bei kleineren Börsen kann das durchaus zu Problemen führen. Bei Binance hatte ich jetzt keine Angst. Aber trotzdem muss ich immer dazu sagen, herzlich willkommen übrigens für alle, die relativ neu hier dabei sind. Ich bin der Gabriel und wir sprechen immer über Kryptowährungen, wenn ich dabei bin. Wenn Tom die Podcast-Folgen übernimmt, dann geht es überwiegend über das Thema Forex-Trading und anderweitige Investments außerhalb von der Kryptowelt. Zurück zur Kryptowelt, zurück zu Binance -Chef, zum Binance-Chef. Ähm, Problem ist eben, diese News können börsen wie Binance und Co. durchaus erschüttern und können einfach zu heftigen ähm, Abverkäufen an den Börsen führen, dass die Leute ihre Kryptos auszahlen wollen oder ihre Kryptos abstoßen und ihre Gelder in fiat währung auszahlen wollen, in Dollar und Co. Und hier kommt ein wichtiger Punkt mal wieder ähm, ins Spiel, den ich nicht oft genug wiederholen kann, nämlich es geht um das Thema Wallets. Ich möchte heute mal wirklich ein bisschen aufräumen über das ganze Problem mit den Wallets und was es überhaupt für Wallets gibt und welche Wallets wichtig sind. Es gibt ja alle möglichen Wallets, Custodial Wallets und Hot Wallets und... Cold Wallets und, 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 Paper Wallets und Brain und what, whatever, viele, viele Begriffe, die durchaus wichtig sind, ähm, nicht alle sind, muss man unbedingt kennen, nicht alle Arten von Wallets, aber ich würde jetzt mal gerne darüber aufräumen, weil du bist nur geschützt vor diesen News und vor den Auswirkungen von solchen News oder in dem Fall wohl oder übel Fake News, wenn du dein Geld nicht auf einer Börse liegen hast. Sagen natürlich viele, ja, aber es ist so viel entspannter, wenn ich mein Geld auf einer Börse liegen habe. Aber man darf einfach nicht vergessen, was damit für ein Risiko einhergeht, da du eben bei einer Börse, wenn du dein Geld drauf liegen hast, User einer sogenannten Custodial Wallet bist. Bedeutet also, die Börse hat irgendein Kryptowährungsversicherungs, sage ich schon, Verwahrungsunternehmen in Auftrag gestellt, zum Beispiel bei der Börse. Stuttgarter Börse, bei der Bison-App, eine deutsche Kryptobörse, ist das ein ähm, deutsches Kryptoverwahrungsunternehmen. Ähm, die nennen sich, soweit ich weiß, Blocknox und die verwahren dann deine Währungen. Und wie der Name schon sagt, Custodial Wallets, mehr oder weniger ja, überwachende, beschützende Wallet, ähm, überwachen die nämlich deine Wallet insofern, dass sie deinen Seed Phrase haben. Also sie haben den Key zu deinen Coins. Heißt also, du bist nicht der Einzige, dem die Coins gehören, beziehungsweise du bist eigentlich gar nicht der Besitzer der Coins, sondern nur diejenigen, die wirklich den Key haben. Du hast die lediglich mit deinem Zugang die Möglichkeit, deine Coins zu verkaufen, ähm, solange sie nicht gehackt wurden und Co. Und das ist eben die Gefahr, ähm, dass einfach Börsen sagen können, okay, wir machen jetzt einen Auszahlungsstopp, dann kommst du nicht mehr deine Coins ran, obwohl das eigentlich Sinn der Blockchain wäre, dass man immer an seine Coins rankommt. Und hier ist einfach die Gefahr bei solchen, bei solchen Custodial Wallets, wie man sie natürlich bei Binance oder bei jeder anderen Kryptobörse eben hat, dass man dann nicht mehr Herr über seine eigenen Coins ist. Und da kann man nur wirklich jedem ans Herz legen, der größere Summen in Kryptowährungen hat. Ähm, egal, welche Summe für dich groß erscheinen mag, wenn die Summe für dich groß erscheint, dann solltest du, diese Währungen sicherer verwahren und zwar im besten Fall auf einem Cold Wallet. Eine Cold Wallet ist dann eben sowas wie ein Ledger Stick, da gibt es auch noch andere Firmen wie Trezor, im Endeffekt ist es ein Hardware Stick, ähm, der deine Keys speichert und nur du mit diesem Stick hast Zugang zu den Keys und sonst kein anderer Mensch. Natürlich kannst du über diesen Stick nicht schnell Kryptos kaufen und verkaufen, aber du hast sie einfach sicher verwahrt. Es gibt auch andere Möglichkeiten von Cold Wallets, wie zum Beispiel Paper Wallets. Ähm, die sind allerdings ziemlich kompliziert zu erzeugen und einfach nicht so wirklich benutzerfreundlich, vor allem nicht für Anfänger und wurden mehr oder weniger durch Hardware Wallets eigentlich ersetzt, weil die genau das machen, nur sie machen halt einfach alles von selber, ohne dass man da selber großartig viel einstellen muss ähm, im, Vorhinein, ja, im, ja, im Vorhinein einfach. Ja. Ähm, es gibt auch natürlich Brain-Wallets, theoretisch kann, man, kann das menschliche Gehirn sich auch den Seed phrase irgendwie selber merken. Ne? Und man kann dann da ähm, über gewisse ähm, Pages ähm, selber so Wallets erstellen und sich einfach die Sachen merken und nichts aufschreiben, würde ich halt von abraten, weil das menschliche Gehirn halt leider auch nicht unfehlbar ist. Und wenn du dann deine 12 Bitcoins irgendwo rumliegen hast, die dann vielleicht irgendwann mal pro Bitcoin 150k wert sind, wer weiß... Und dann plötzlich hast du einfach dein siebtes Keyboard vergessen. Wäre halt scheiße. Heißt also, die sicherste Variante ist durchaus nach wie vor der Ledger-Stick, beziehungsweise einfach so ein Stick, wo du dann die Kryptowährungen aufbewahrst, kosten zwischen 50 und ja, gibt es auch über 100 Euro, aber ab 60, 70 Euro kriegt ihr sowas Anständiges. Schaut, dass ihr das wirklich bei den Shops kaufst selber, ähm, nicht irgendwie über irgendwelche Nebenhändler, sondern ihr müsst jetzt zum Beispiel den Ledger-Stick wirklich über den Ledger-Shop im besten Fall kaufen und eben gucken, dass wirklich das der Verkäufer ist, damit ihr auch ein sicheres Produkt bekommt und nicht irgendeinen Scam-USB-Stick. Das ist also die Geschichte mit den Cold Wallets. Man kommt natürlich nicht leicht und schnell an seine Kohle ran, beziehungsweise man kann nicht wirklich damit handeln, schnell rankommen tut man eben schon, aber man kann nicht so schnell damit handeln. Nutzt aber diese Wallets, wenn ihr sagt, ich habe Coins, die sowieso rumliegen, die ich sowieso auch mindestens ein Jahr halten will und es ist eine größere Summe. Holt euch besser ein Cold Wallet. Ihr seid einfach geschützt gegen diese blöden News, die halt doch hin und wieder eine Kryptobörse crashen lassen. Gott bewahre uns davor, dass Binance crashen wird, aber was andere Kryptobörsen betrifft, eben sollte man durchaus aufpassen und man kann nie vorsichtig genug sein, was uns der FTX-Skandal letztes Jahr im November gezeigt hat. Heißt also, Cold Wallets sind einfach die sicherste Art und Weise. Es gibt, wir wollten ja einfach auf alle Wallets eingehen in dieser heutigen Folge, es gibt auch noch ähm, im Gegensatz zu Cold Wallets sogenannte Hot Wallets. Ähm, die sind dann wiederum in Form von ja, einer, einer Webbrowser-Erweiterung, kann man zum Beispiel Metamask nennen, da kannst du eine Trust Wallet nennen, das ist dann wiederum eine App. Das sind alles Hot Wallets. Bedeutet also, hier hast du natürlich auch Zugang auf deinen Seed Phrase und du bist auch nur der Einzige, der darauf Zugang hat. Da ist kein Unternehmen dahinter wie MetaMask oder Trust Wallet. Allerdings, also die haben nicht den Zugang auf den, zu deinem Seed Phrase, allerdings bieten diese Plattformen, diese Speichermedien natürlich ähm, eine gewisse Fläche für Hacker und da kann halt durch ein Datenleck durchaus mal was passieren oder wenn auch an deinem PC irgendwas gehackt wurde, irgendwas schief läuft, kann es halt durchaus sein, dass auch diese Hot-Wallets leider gehackt werden. Obwohl es eigentlich nicht der Fall sein sollte, ist es ist immer noch meistens sicherer, als das Ganze bei einer Börse liegen zu haben. Aber durch Hackerangriffe ist es halt manchmal doch nicht so gut geschützt, da können teilweise Börsen, bzw. die Kryptoverwahrungsunternehmen dieser Börsen sogar besser aufgestellt sein, als eine Metamask und Co., weil da gab es eben wie gesagt auch schon Datenlecks. Soviel zum Thema Hot Wallet und Cold Wallet. Wie gesagt nochmal, die Cold Wallets, die Ledger Sticks zum Beispiel, die wirklich sicher deine Kryptos verwahren, beziehungsweise den Seed Phrase deiner Kryptos verwahren, damit auch nur du den Zugriff darauf hast und dann eben die Hot Wallets, mit denen man relativ schnell online zugreif darauf zugreifen kann, zum Beispiel über eine Chrome-Erweiterung oder über eine Mozilla Firefox-Erweiterung, Erweiterung erweiterung im Fall von Metamask. Und dann gibt es eben noch die ja doch leider sehr begehrten Custodial-Wallets, die wir eigentlich alle auch bei der Börse nutzen und die man natürlich auch nutzen muss, weil irgendwie musst du ja auch deine Fiat-Währung in Kryptos umtauschen können. Und wer täglich mit Kryptowährungen handelt, wird nicht drum rumkommen. Ähm, Custodial Wallets auch weiterhin zu benutzen, ich habe auch eine gewisse Summe auf Custodial Wallets liegen, einfach weil ich manche Kryptowährungen auch schnell mal verkaufen möchte, aber die, die ich eben sicher und länger halten möchte, die verwahre ich dann doch lieber auf einer Cold Wallet. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar, wir haben sicherlich auch noch auf unserer Website einen spannenden Blog unter forex-impuls.com zu dem Thema, ähm, und da findet ihr auch alles mögliche zum Thema Kryptowährung und zu anderen interessanten Dingen ich wünsche euch ein wunderschönes Osterwochenende genießt die Zeit, genießt die ruhige Zeit vor allem wenn die Märkte, bis natürlich auf den Kryptomarkt aber die anderen Märkte mal ein bisschen ruhiger sind über Freitag, Samstag, Sonntag und teilweise auch den Montag hinweg genießt das und äh, schaltet vielleicht mal die Handys ab ähm, kann auch nicht schaden, bis bald